0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: So, ich bin jetzt, wie gesagt, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nicht der König von Württemberg. Ich kann nicht, wenn mir irgendwie was einfällt, jetzt sagen, das rufe ich Sie alle an und sage, das wird jetzt so gemacht.
0: Auch wenn er sich das vielleicht manchmal gewünscht hätte, Winfried Kretschmann von den Grünen. Seit zehn Jahren ist er Ministerpräsident in Baden-Württemberg und jetzt, mit 72 Jahren, will er es noch ein drittes Mal werden. Die Chancen stehen gut. Und trotz Corona-Krise steht auch der Südwesten immer noch gut da. Steht für geballte Wirtschaftskraft, teure Autos, für Erfinderreichtum einen starken Mittelstand. Aber mit dem nahenden Ende des Verbrennermotors, Stichwort Klimawandel, mit einer Autoindustrie im Umbruch, muss ich einiges tun, damit das so bleibt. Wie tickt Baden-Württemberg heute? Wie hat sich das Land schon verändert? Und was muss ich noch tun? Darum geht es in diesem Wochenendjournal. Wo wir sind, ist vorne. Das Land der Alleskönner hat die Wahl. Am Mikrofon Katharina Thoms. Wird Stuttgart also das neue Detroit? Massenentlassungen und Firmenpleiten in der Autobranche? Die Befürchtungen gibt es. Die Veränderungen sind groß. Das Verbrennerauto wird bald Geschichte sein. Viel zu lange hatte sich die Industrie ausgeruht. Die Geschäfte liefen halt so gut. Trotzdem, Baden-Württemberg wäre nicht Baden-Württemberg, wenn da nicht auch schon lange bevor die Politik darauf gedrängt hat, innovative Tüftler am Werk wären. Auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, in Eichelau. Wenn man den Alpaufstieg hochgekurvt ist, erwartet einen Dorfidylle. 250 Einwohner. Einer ist Richard Arnold. Vor 30 Jahren hat er als Reifenhändler angefangen, heute beschäftigt er bei seiner Firma Paravan 200 Leute. Ein Spezialist. Er baut Autos behindertengerecht um, damit Querschnittsgelähmte wieder eigenständig fahren können. Aus seinen Tüfteleien hat er in den vergangenen Jahren die technologische Grundlage zum autonomen Fahren entwickelt. Hier in seiner Halle auf der Alp. Herr Arnold, wir stehen jetzt hier an einem Auto. Das ist ein Van. Und wenn ich hier so reingucke, dann sieht der erstmal ganz normal aus. Hier in der Mitte ist so ein Joystick und so eine Art Computer. Was ist an dem Auto besonders?
2: Ja, äh, das ist ein Fahrzeug, wo wir umbauen für Menschen, wo einen Querschnitt haben. Und dieses Auto verfügt über einen Vier-Wege-Joystick, wo man praktisch die Lenkung, die Bremse und das Gas sozusagen, wie im Rollstuhl-Joystick bewegen kann. Und mit diesem Eingaberät-Joystick kann dieser Mensch mit Behinderung dieses Fahrzeug steuern.
0: Das ist jetzt ein Auto, was Menschen mit Behinderung fahren können durch diesen Joystick. Aber der Joystick ersetzt ja nicht alleine das Lenkrad. Können Sie mal erklären, was ist für eine Technik dahinter, die Sie entwickelt haben? Wie funktioniert das jetzt eigentlich genau?
2: Das ist ein, ein Rechner, kann man sagen. Dieser Rechner ist dreifach redundant. Wenn zum Beispiel ein System ausfallen würde, die können ja nicht mehr eingreifen, wie es heute ist, wie man zeigt beim autonomen Fahrer. Bei uns ist praktisch das System die Redundanz, die Ausfallsicherheit. Momentan bei der gesamten Fahrzeugindustrie ist der Mensch noch die Redundanz. Bevor das Auto in den Gegenverkehr reinfährt, greift der Fahrer ein und übersteuert das Auto, damit er auf der Straße bleibt. Und der Unterschied einfach für uns ist ein dreifach redundantes System. Wir fahren praktisch über ein Joystick-Auto, sozusagen über ein Kabel. Man sagt aus Tier bei Wire. Es gibt keine mechanische Verbindung mehr und ist damit komplett ausfallsicher. Und das ist der Unterschied. Und dieser Rechner ist natürlich auch die Grundlage für das autonome Fahren, für neue Fahrzeugkonzepte natürlich. Weil, ob wir jetzt über einen Joystick unser Steuergerät ansteuern und dann geht es auf die Räder, oder ob die Kamera, der Radar oder der Lidar sagt, fahr bitte rechts. Oder Sie können ja die Geschichte, fahren wir äh, die, das alte Ehepaar um oder die junge Familie. Das darf ja niemand entscheiden. Und das machen wir auch nicht. Das ist künstliche Intelligenz. Da arbeiten ganz große Firmen Tausende von Leute dran. So, aber das, was die rechnet und was die sagt, wie wir fahren sollen, das geht dann auf unser Steuerrad und wir machen dann die Lenkbewegung und Bremse und Gas praktisch. Und das ausfallsicher.
0: Sie haben gesagt, das wird mit einem Kabel verbunden. Das heißt, ich habe jetzt hier. Vielleicht können wir ja auch uns mal reinsetzen und 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 das mal anmachen. Ich habe jetzt hier. Ja. Ich habe jetzt hier ein Kabel, was eine Verbindung hat. Ja, ich weiß nicht, sind das die Gaspedale, ist das das Lenkrad? Was ist jetzt sozusagen mit dem Motorraum verbunden?
2: Sie müssen sich das so vorstellen. Der Joyce, ich starte jetzt einmal das Auto. Ja, äh, brake ja, also Doch, jetzt geht's. So, jetzt, jetzt hat es programmiert. Ich starte das Fahrzeug jetzt. Sie sehen. Der Joystick wird praktisch mit ihrer Linksäule in Verbindung gebracht bzw. mit der Lenkung selber.
0: Also das Lenkrad dreht sich jetzt alleine, ohne genau, dass das irgendjemand das was genau. macht.
2: Wir haben in dem Fall noch ein Lenkrad drin ohne Joystick und, und äh, nochmal einen Joystick weiter für Gas und Bremse zum Beispiel in dem Fahrzeug.
0: Der ist jetzt dies an der Tür man, der Joystick. Wenn
2: genau, das hört, man auch, wenn man jetzt mal Vollgas gibt über einen Joystick über ein Kabel. So und das funktioniert praktisch alles digital.
0: Also dieses Auto kann man jetzt so auf der Straße fahren, Sie entwickeln das ja aber permanent weiter. Vielleicht können Sie mir das mal zeigen?
2: Ja, dann gehen wir rüber.
0: Wir laufen durch die Halle, vorbei an Rennautos, Traktoren, Luxuskarossen. In alle soll die Lenktechnologie eingebaut werden. Das vielversprechende System hat Arnold inzwischen an eine größere Firma verkauft, den Münchner Zulieferer Scheffler. Arnold ist aber weiter beteiligt. Okay, also ich habe jetzt aber erstmal noch hier wieder auch ein normales Lenkrad, aber hier in dem Auto ist eben keine Lenksäule mehr verbaut.
2: Genau. So, dieses Auto sieht ganz normal aus. Man sieht von Ihnen gar nichts mehr, dass dieses Auto gar keine Lenksäule mehr hat. Und wenn Sie jetzt praktisch das Lenkrad drehen, spüren Sie, dass Sie gar keine Räder drehen.
0: Ja, Es dreht so aus, durch,
2: weil, ne? Sie spüren das nicht. Sie haben jetzt praktisch das Tier bei Weihling. Sie sind jetzt eine von den ersten Frauen auf der Welt, wo praktisch das diebe fährt, ohne dass sie mechanische Lenkung haben.
0: Also Kabel ja. verbunden mit genau. dem Motor.
2: Und wenn Sie sich jetzt anschnallt, dann können Sie auch eine kleine Runde fahren.
0: Links oder rechts rum?
2: Sie können rechts fahren.
0: Oh, entschuldigung, die Bremse. Ich komme mir vor wie in einem Fahrstuhlauto. <lacht> ja, <die Schütze. lacht> Also es fühlt sich jetzt an wie eine sehr geschmeidige Servolenkung. Aber natürlich könnte ich jetzt niemals sagen, dass da keine mechanische Verbindung mehr ist. Aber in Wirklichkeit wird es jetzt über ein Kabel gesteuert. Genau,
2: sie fahren jetzt praktisch komplett über Strom, über Kabel. Wir fahren einfach mal jetzt ganz frech auf die Straße.
0: Und das Auto darf das auch Das, das Auto ist
2: darf das auf die Straße ist angemeldet. Ich zugelassen damit das Tier beweihert. Und da testen wir und entwickeln wir. Wir haben natürlich schon über eine Milliarde Kilometer auf dieser Technologie drauf.
0: Wie viele Autos sind es ungefähr, die wir so weltweit ich fahren damit? Mittlerweile
2: glaube ich so um die 13.000 Fahrzeuge, wo komplett über das Tierbeweiher fahren. Wow. Ja.
0: Herr Arnold, wir sind wieder zurück hier auf Ihrem Hof und Sie sind er ja, letztlich dabei, das autonome Fahren mitzugestalten. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, was können Sie sich denn überhaupt für Anwendungen vorstellen? Wofür wird es wichtig werden?
2: Das autonome Fahren wird natürlich wichtig sein natürlich für die ganzen Transportverkehre, natürlich, bevor wir hochautonom fahren. Das wird noch viele Jahre gehen. Aber in Speditionshöfe oder LKWs, wo auf die Autobahnen hintereinander herfahren, automatisiert. Das kommt mit Sicherheit relativ schnell. Wie der Verkehrsminister auch sagt, Deutschland soll Vorräter wäre, finde ich gut. Wir können uns nicht immer wieder den Butter vom Brot nehmen lassen. Da müssen wir einfach auch schneller werden. Wir müssen uns mehr Mut zutrauen, natürlich auch. Die Welt wird sich verändern.
0: auch weiterhin der bestimmende Wirtschaftsfaktor in Baden-Württemberg sein wird, ist noch nicht ausgemacht. Das Land braucht weitere Geschäftsfelder. Und geht es nach der Politik, dann sollen das Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz sein und die Gesundheitsbranche. Kein Zufall, denn nur eine Stunde weiter südlich von der Alp, am östlichen Rand des Schwarzwaldes, liegt das Weltzentrum der Medizintechnik. Der Marketingname für die Region rund um die kleine Stadt Tuttlingen, mit 32.000 Einwohnern eine Kleinstadt, in der sich aber tatsächlich mehr als 400 kleine und mittlere Unternehmen angesiedelt haben. Sie sind auf Medizintechnik spezialisiert, historisch gewachsen. Schon seit 150 Jahren werden hier am Rande des Schwarzwalds Instrumente für die Krankenhäuser der Welt hergestellt. Auch hier, wie so oft in Baden-Württemberg, viele sogenannte Hidden Champions. Weltmarktführer in einem ganz bestimmten kleinen Bereich. Thomas Butsch ist so einer. Gerade hält er sich eine Gips-Säge an die Hand, selbst entwickelt und so groß wie ein Akkuschrauber.
3: Ich kann praktisch was Hartes damit sägen und was Weiches tut's nicht sägen. Ja. Also die das jetzt
0: gerade an die Hand gehalten?
3: Ja, ja. ja. ja.
0: Was heißt die Oszillieren? Also die,
3: die dreht sich nicht, sondern die macht eine ganz schnelle hin und Herbewegung. Das Blatt tut so vibrieren praktisch mit 2,6 Grad bei uns hin und her. Mhm. In der Nische, aber da sind wir wirklich Nummer eins in Europa.
0: Der Oszillator ist aber nur eins von knapp 10.000 medizinischen Geräten, die Butsch in seiner Firma herstellen lässt. Der freundliche, hochgewachsene Mann mit dem leicht schütteren Haar führt das Familienunternehmen Hebu Medizintechnik in der vierten Generation. Aus der Ein-Mann-Werkstatt vom Urgroßvater ist heute eine große Produktionshalle voller Maschinen geworden. Vor allem.
3: Also das, was Sie hier sehen, das ist die, im, im Erdgeschoss die, die spannende Fertigung, also wo praktisch Metall, Metall gedreht, gefräst wird. Das ist ein Härteofen, da wird das Metall hart gemacht. Das ist auch sehr wichtig für chirurgische Instrumente. dass man, Eine Schere muss eben hart sein, dass sie lange scharf bleibt. Ja? Also das, das ist ein sehr wichtiges Verfahren. Und hier im modernen Stock ist alles, was Handarbeit betrifft. Also Dieses wirkliche chirurgie handwerk bis hier in Tutlingen ziemlich einzigartig noch gepflegt hat, ja. Da sehen Sie jetzt, das ist jetzt so der typische Zustand nach dem Härten, ja.
0: Also das hier ein ganzer Stapel, ich weiß nicht, wie viele sind das, ein paar hundert Scherenklemmen? Das
3: sind jetzt etwa 5000 Instrumente hier, ja.
0: 5000, okay. Also ja,
3: das passt schon klein zusammen, ja. das ist, sagen wir so eine halbe Wochenproduktion, ja, etwa, ja. Das sind eigentlich absolute Standardprodukte, die in jeder OP eingesetzt werden. Ja.
0: Also das sind so ein bisschen die Basics, sage ich jetzt mal im OP-Saal, die Sie herstellen.
3: Wir machen auch die Spezialitäten, aber das, was Sie jetzt hier momentan sehen, das sind jetzt Basics. Ja. Also das sind Arterienklemmen, Nadelhalter. Das wird in jeder OP eingesetzt. Eine Verbandschere. Hier sehen Sie einen Meisel, der ist zum Knochen wegmeiseln. Ja. Kommt jetzt zum Beispiel eine plastischen Chirurgie zum Einsatz.
0: Neben den großen Fräsmaschinen stehen Kisten und darin kringeln sich die Metallsägespäne. Alles wird hier wieder verwertet, sagt Thomas Butsch. Und weiter geht es in die Werkstatt. Zwei junge Männer sitzen an der Schleifmaschine. Denn chirurgische Instrumente herstellen, das ist auch 2021 noch viel Handarbeit.
3: Hier wird geschliffen, da gibt es große Maschinen, kleine Maschinen. Da sind jetzt praktisch vom Drehen noch kleine Rillen drin. Die sieht man natürlich jetzt als Laie nicht. Der macht jetzt das praktisch alles schön glatt. Ja. Beide machen jetzt gerade Instrumente für äh, ja also so an den
0: Ach, deswegen haben die da oben so einen kleinen Wiederhaken. Genau,
3: genau, genau. Die
0: Spitze, wie dick oder wie dünn ist denn die? Weil das ist ja wirklich super, super kleinst
3: Ja, die hat einen Haken, der liegt bei einem halben Millimeter oder so. Ja, also, da man diese kleinen Adern ja, ziehen kann. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Geschäft, das ist jetzt im Frühjahr boomt. Ja. Wenn die Leute wieder kurze Röcke anziehen möchten, dann, dann helfen wir hier auch. Ja.
0: Fast genauso groß wie der Produktionsbereich, der Bereich fürs Verpacken, Versiegeln und Überprüfen der chirurgischen Instrumente.
3: Also wir haben jetzt hier für jedes Produkt eine eigene Produktmappe, in der dann immer unser Master Sample, unser Muster und die Zeichnung dabei ist. Ja.
0: Sie haben ja jetzt hier mit ziemlich heiklen Instrumenten zu tun. Die landen irgendwann mal in meinem Körper oder je nachdem wer auf dem OP-Tisch liegt. Das heißt, Sicherheitskontrolle ist ja schon auch ein Riesenthema für Sie. Jetzt gab es noch mal eine Verschärfung seitens der Europäischen Union, was ja eigentlich eher gut ist, denke ich mal, weil es geht ja um meine Sicherheit als Patient. Ihnen bereitet das aber durchaus Probleme. Was ist da das Problem?
3: Also definitiv der Prüfaufwand ist höher. Also wir haben so die doppelte Mannstärke mittlerweile im Prüfen als früher. Wir haben im Qualitätsmanagementbereich hat das vor sieben, acht Jahren noch eine 30-Stunden-Kraft gemacht. Heute sind wir drei Vollzeitkräfte. Das sind schon Kosten, die hier natürlich auch vor allem für kleine Firmen problematisch sind. Die dann zu deckeln, das ist ein so die dunkle Seite der Medaille an der ganzen Sache, dass wahrscheinlich durch diese ganze MDR und verstärkt jetzt auch natürlich Corona eine Konsolidierung stattfinden wird hier im Markt und die, die Großen wahrscheinlich größer werden und die paar Kleine verschwinden werden.
0: Weil die Kleinen sich das nicht mehr leisten können? Jawohl. Jetzt sind wir schon... Ein bisschen beim globaleren Ausblick. Jetzt wird ja vom Land Baden-Württemberg im Bereich der Gesundheitswirtschaft allgemein, da sind ja auch die Pharmafirmen mit dabei, klar, gerade reden alle über Impfstoffe, aber auch die Medizintechnik, da wird viel, sage ich mal, werden viel Hoffnungen auch drauf gesetzt als Branche, die vielleicht auch ein großes Standbein sein kann für das Land. Wie würden Sie das einschätzen? Natürlich ist es nicht vergleichbar wahrscheinlich mit der Automobilindustrie, aber welche Rolle kann Ihre Branche denn hier spielen im Land Baden-Württemberg?
3: Also unsere Branche war schon von jeher immer innovativ. Es, es werden heute Dinge operiert, die vor 20 Jahren noch unmöglich waren. Und das wird auch in 20 Jahren so sein. Da hat Tutlingen immer mit eine Rolle gespielt. Was man aber dazu sagen muss, die Stückzahlen, die Mengen, die die Umsetzung, werden nie so sein wie in der Autoindustrie oder in der Elektroindustrie oder in der Maschinenbau. Das ist einfach alles viel kleinteiliger, viel spezieller. Es wird sicher nicht der Heißbringer für Baden-Württemberg sein. Das ist eine wichtige Branche, die man auch schützen sollte. Weil wir haben hier was Einzigartiges, wir haben hier ein, ein organisch gewachsenes Cluster, das jetzt über 150 Jahre sich hier in Tutlingen etabliert hat, das kann man auch schlecht kopieren. Das hat schon dazu beigetragen zum Erfolg von Tutlingen. Wenn es nur eine Firma hier geben würde, dann wäre man mit Sicherheit nie so innovativ gewesen und auch nie so global aufgestellt. Das hat eigentlich die Konkurrenz hier immer befeuert auf kleinstem Raum und das ist auch gut so. Ja. Ja.
0: Wir sind im Norden von Baden-Württemberg, in der Nähe von Heilbronn, in den Weinbergen von Obersulm. Hier stehen immer noch vereinzelt grüne Holzkreuze von Landwirten aus Protest gegen ein geplantes Volksbegehren für den Artenschutz. Hat das vor einem guten Jahr verhindert. Landwirte sollten keine Pestizide mehr einsetzen. So das Ziel, vielen war das zu radikal. Mit den Initiatoren, mit Umwelt- und Bauernverbänden hat die Regierung einen Kompromiss geschlossen. Trotzdem einen sehr ehrgeizigen. In nicht mal zehn Jahren sollen Landwirte bis zur Hälfte weniger Pestizide einsetzen. Und bis zu 40 Prozent mehr Fläche soll auf Ökolandbau umgestellt werden. Eine riesige Herausforderung für konventionelle Bauern oder Winzerinnen wie Stefanie Vollert. Hallo, Frau Vollert. Ist ja fantastisches Wetter, oder? Ja, extra. <lacht> also. Vollert ist 24 Jahre alt, gelernte Weinbautechnikerin und sie wird in diesem Sommer den Hof ihrer Eltern übernehmen. Und sie muss das neue Gesetz dann mit umsetzen.
4: Also wir sind ja, ja in der Region Heilbronn, genauer gesagt im Weinsberger Tal. Und hier schneide ich jetzt gerade die Rebsorte schwarz -Rüssling. Wir haben aber auch natürlich regionstypisch viel Trollinger hier stehen, Lemberger, Riesling. Ja.
0: Mhm. Sie haben 30 Hektar insgesamt. Das ist, glaube ich, nicht so eine Riesengröße, oder? Oder ist das eine normale Größe hier für den Weinbau in der Gegend?
4: Also für hier in der Region gehören wir zu der größeren. Wenn man jetzt in Pfalz geht oder nach Rheinhessen, da sind wir mit 30 Hektar klein. Das liegt einfach an der Bewirtschaftung. Wir haben hier viel steile Weinberge. Und da ist einfach die Bewirtschaftung zeitintensiver. Und dadurch hat man auch weniger
0: Fläche. Jetzt sagen Sie Ganz ohne Pflanzenschutz geht es einfach nicht. Haben Sie mal ein Beispiel, jetzt gerade hier im, im Weinberg, wo Sie sagen, da brauche ich einfach auch jetzt auch chemische Pflanzenschutzmittel.
4: Pilzkrankheiten haben wir ja hauptsächlich im Weinberg. Und wenn es aber anfängt, dann grün zu werden und die Witterung passt, fangen die Krankheiten an, die Pflanze auch zu besetzen. Zum Beispiel Peronospora, das ist ein Pilz, der geht dann auf die Blätter und teilweise auch auf die Traube, wenn es noch Klein sind. Dadurch ist zum Beispiel am Blatt keine Photosynthese mehr möglich. Ohne Photosynthese, keine Zuckereinlagerung. Wir haben keinen Ertrag.
0: Wenn Sie jetzt auf dieses Eckpunktepapier gucken, da heißt es ja bis 2030, also die Hälfte weniger Pflanzenschutzmittel, 40% Ökolandbau und noch viele andere Dinge. Halten Sie das aus Ihrer Sicht als Winzerin, als Weinbautechnikerin für realistisch?
4: Also wenn man jetzt aufs erste zum Beispiel eingeht, auf den Pflanzenschutz, der wird ja jetzt nicht reguliert, dass ich jetzt sage, ich spritze meinen Weinberg, deswegen statt achtmal nur noch viermal, sondern ich setze zum Beispiel mehr pilzwiderstandsfähige Rebsorte, wo ich dann nur zum Beispiel zweimal spritzen muss, weil die einfach so gekreuzt worden sind, dass sie weniger brauchen. Da ist dann halt wieder die Sache, wie vermarkte ich das? Viele Leute... Wollen das gar nicht so pilzwiderstandsfähige Rebsorten, weil die kennen halt ihren Rissling und da wird ein Rissling getrunken. Dann das mit ähm, Bio-Umstellung. Ja, möglich ist alles. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass deswegen bis 2030 30 bis 40 Prozent von der Bevölkerung Bio kaufen. Also zu produzieren ist es schon möglich, aber es zu verkaufen ist es, glaube nicht möglich.
0: Gucken Sie sich da eigentlich auch Sachen sage ich jetzt mal vom Ökolandbau ab oder sagen Sie, das ist so anders, das kann man einfach nicht vergleichen? Wir haben da
4: so eine Walze, das ist zum Beispiel auch ein bisschen vom Ökolandbau und die Walze drückt die Begrünung praktisch runter. Dadurch habe ich keinen hohen Bewuchs, aber ich habe trotzdem noch blühende Blumen und ich habe Sachen, wo die Insekten sich verkriechen können. Und wenn ich mal Mulch... Und es stehen irgendwo ganz schöne Blumen, mache ich auch manchmal den Mulcher aus. Da schütteln manche zwar den Kopf, aber also ich finde es wichtig und wenn es nicht stört, ist das ja das Schönste, was es gibt.
0: Also Ökolandbau unter bestimmten Bedingungen könnte ich es mir vorstellen. Was bräuchten Sie denn? Ja, die Attraktivität ein bisschen. Ja.
4: Also das Bio ist für mich bis jetzt auch nicht die Lösung. Also da sehe ich halt auch viele Sachen, wo mir nicht gefallen. Wie ich habe viel mehr Überfahrten, weil ich halt... Mehr machen muss. Also, ich habe mehr CO2. Dann habe ich offene Boote viel mehr, wo zu Erosion kommt. Ja, weil mein Boden, vor allem oben, der Oberboden, wenn der runtergeschwemmt wird, das ist es auch nicht gut für die Tiere. Bei, also, klar, bei konventionell gibt es auch seine Nachteile. Also, da fehlt halt noch das Springende, wo ich dann entweder sage, ja, okay, ich habe da deutlich mehr verdient. Oder ja, es ist wirklich 100% das Allerbeste für die Natur.
0: Baden-Württemberg ist vor allem Land, klar, Dörfer, kleine Städte, aber Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim entsprechen schon längst nicht mehr dem Klischee einer verschlafenen oder biederen Stadt. Und je urbaner sie werden, desto mehr plagen auch sie die gleichen Probleme wie andere Großstädte in Deutschland. Wohnraummangel und Gentrifizierung. Die eigentlich dort lebenden Menschen werden verdrängt, neu zugezogene, oft AkademikerInnen, ziehen in die renovierten Viertel. Ganz im Nordwesten des Landes liegt die alte Arbeiterstadt Mannheim. Geprägt von der Chemie, der Pharma-, Metall- und Elektroindustrie. Nahtlos der Übergang zu Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Und gleich neben der Innenstadt das frühere Hafenviertel, der Jungbusch. Früher verrufenes Rotlichtviertel, jetzt Hipsterkiez. Hier leben über 150 verschiedene Nationen, so wirbt die Stadt Mannheim in ihrer Broschüre. Und das schon seit Jahrzehnten. In den 90er-Jahren hat hier die damals größte Moschee Deutschlands aufgemacht. Und zehn Jahre später konnte man hier Popmusik studieren, an der Popakademie Mannheim, die erste ihrer Art in Deutschland. Startups, Kreativbranche und nicht zuletzt unzählige Kneipen prägen das Viertel heute. Sieht ganz chaotisch Ich bin bei Hermann Rütermann in seinem Verein Kulturbrücken. Ein unscheinbarer Laden. Große Schaufenster, auf den alten Ledersesseln stapeln sich die Kartons. Die Kulturbrücken, sie sind eine Institution im Jungbusch. Und Rödermann selbst auch. Seit fast 40 Jahren kümmert er sich um die Menschen und ihre Probleme hier im Jungbusch. Er war mal katholischer Theologe bei den Jesuiten. Und er hat alle Entwicklungen im Viertel mitgemacht. Jetzt leitet er seit vielen Jahren den Verein, hilft und unterstützt Familien, MusikerInnen oder Jugendliche. Mit Hornbrille und leicht ergraut wuselt Rütermann durch das Ladencafé.
5: Also hier vorne ist wie so ein Café, da treffen sich halt auch Gruppen und so. Hier ist so ein kleines Zimmer, noch ist eine Bar.
0: Und normalerweise und würde jetzt hier Leben toben in der Bude? Oder? Nein, jetzt tagsüber nicht. Also normalerweise haben wir
5: unter der Woche haben wir meist irgendwie ein Konzert. Also wir hatten eigentlich im Schnitt zwei Konzerte pro Woche. Ne? Und dann haben wir auch hier so eine Häkelgruppe oder wir haben einen Flüchtlingschor hier gehabt. Wir haben hier... Auch politische Veranstaltungen, also alles Mögliche haben wir
0: schon gehabt. Ne? Im Gut Verein recht. geht also gerade nichts. Aber der Jungbusch lebt. Mit all seinen neuen Problemen von heute. Und Rütermann nimmt mich mit ins Viertel.
5: Also Jungbusch ist ein sehr lebendiger Stadtteil, ist sehr bunt. Wie geht's? Wie geht's? Alles klar? <lacht> ja. Also jetzt sind wir hier in der Hafenstraße. Wie gesagt, der, der Jungbusch war ja, war ja früher mal, also vor 100 Jahren war es ein sehr gut situierter Stadtteil. Und dann war es aber ziemlich runtergekommen, der Stadtteil. Und man hat so ein bisschen gesagt, die Rumpelkammer Mannheims. Und dann gab es halt europäische Programme, um den Jungbusch einfach lebenswerter zu machen für die Wohnbevölkerung. Das heißt, da wurden Bäume gepflanzt, da diese Laternen wurden aufgestellt. Quartiersplatz wurde eingerichtet als Treffpunkt für den Stadtteil. Das heißt, die Lebensqualität ist hier höherwertig als vor 20 Jahren. Und dann ist auch ein ganz anderes Publikum hier drin. Und der Jungbusch ist quasi auch nicht mehr nur Wohnviertel, sondern der Jungbusch ist eigentlich eine Marke. Das ausgeviertel, Kulturviertel, Multikulti, Bund und so, ja. Dass Jungbusch so eine Marke ist, hat jetzt dazu geführt, wir haben in keinem anderen Stadtteil haben wir so eine Konzentration von Gastronomie und diese Ausgehsachen. Und das tut dem Stadtteil nicht gut. Ne? Also hier fehlt einfach noch mal mehr ein Bäcker, hier fehlt noch mal ein normaler Friseur. Eine Apotheke gibt es hier nicht, hier gibt es keine Bank. Ja, Also solche Sachen, ne? die gibt es hier fast überhaupt nicht. Und vielleicht gehen wir da noch
0: mal kurz hin? Können wir gerne zum Wasser rüber mal, ja, klar. Wir kommen nicht sehr weit. Am zentralen Quartiersplatz, gleich neben einer Tankstelle, trifft Hermann Rütermann eine Gruppe Männer, die Bier trinken, Musik hören.
5: Hallo. Ich habe nach Ja, wie geht's? Hast du Wohnung jetzt, oder was? Ja. Hast du Wohnung jetzt? Ja, ne? privat oder was? Nein, Ja, genau, weil er hat auch lange nichts gehabt.
0: Ihm haben Sie damals auch geholfen oder woher ja, kennen Sie sich?
5: Ja, ich kenne ihn lange, also mit Arbeit auch äh, schon manchmal geholfen, so kleine Jobs und so, ne? ja. okay, mach's gut, ne? Ciao.
0: Wir laufen rüber zur Promenade. Früher war hier der Hafen, am Verbindungskanal zwischen Neckar und Rhein. Jetzt sind die alten Lager, eine alte Mühle, alle schick renoviert. Darin Wohnungen, Wohnheime für Studierende, Büros und Räume für Kreative. Auf breiten Bänken tummeln sich junge Leute in der Sonne. Was hat es mit dem Stadtteil gemacht in den letzten Jahrzehnten, dass hier eben mehr Studierende sind, dass hier eben mehr Kulturleute sind? Es heißt ja offiziell immer, das ist eine Durchmischung gelungen. Was heißt denn das konkret?
5: Ja, die Mischung, das ist ein komisches Wort. Ne? Also die Mischung, das, das kann auch ein bisschen so ausgrenzend heißen, ne? also mit Durchmischung heißt, vorher waren halt überwiegend viele, also waren halt fast nur Migranten hier, ne? okay, so Künstler und so gab es immer, das war aber mehr so independent, ne? so Underground-Sachen gab es hier immer und dann mit der pop kam natürlich dann so Musikbusiness und jetzt durch die Studentenwohnheim mit, die beleben natürlich den Stadtteil, aber letztendlich, ne, es sind nur relativ wenige, die sich dann auch engagieren. Die sind hier, die haben ihr Studium, ihr Studium ist wichtig, aber für den Stadtteil, für die Wohnbevölkerung bringt das nicht wirklich viel. Mhm. Das mischt sich halt nicht. Ne? Beispiel, ne? da vorne sind dann die Trinker, die Migranten, hier sind die Studis. Ne? Aber wenn sich hier nicht hinsetzen, nie, nie, das mischt sich
0: Sollen wir da lang oder hier lang?
5: Ja, wir können gehen. Komm mal an der Schule ja. vorbei. Also hier dieses Eckhaus, das ist ja neu gebaut worden, das war ja auf so eine Schrottimmobilie und da haben wir uns ja auch eingeschaltet, letztendlich hat es dann dazu geführt, dass die Stadt Mannheim das gekauft hat und baut jetzt hier preisgünstigen Wohnraum quasi für 7,50 Euro. Das ist natürlich super und im Grunde genommen hätte vor 10, 20 Jahren, da hat im Grunde genommen die Kommune das verpasst, hier Häuser zu kaufen. Ja, der, der ist jetzt neu gemacht worden. Ne? Der Spielplatz? Ja, der wurde ja komplett neu gemacht. Ne? Also das ist super geworden. Das war ja auch mit Bürgerbeteiligung. Ne?
0: Auf einem Holzklettergerüst und in den großen Sandkästen spielen Kinder. Drumherum sitzen Mütter an Metalltischen um den Spielplatz herum. Männer in Grüppchen auf den Parkplatz pollern. Der Spielplatz ist eingerahmt von den teils schon renovierten Gründerzeithäusern. Ein junger Mann mit schwarzen Haaren und Mundschutz steht gegenüber in der Tür seines Ladens. Hi. Rütermann kennt ihn auch. Der Laden wird bald zumachen, erzählt er uns. Für immer.
5: Das Haus wurde von der gleichen Firma aufgekauft, die das alles hier gekauft hat. Und Wir haben da fast 50 Briefe und E-Mails geschrieben, dass wir mit denen sprechen möchten und wegen der Aber wir hatten keine Möglichkeit, mit denen nur auch zu sprechen. Es gibt ja die Quartiersmanager. Hast du denn mit nee, denen also gesprochen? Da mit denen haben wir nicht. Warum nicht? Ich wusste gar nicht. Also das ist so etwas, dass ich diese Möglichkeit. Ja, doch. Würde ich, wende dich an Quartiersmanager? Ich habe damit eigentlich abgeschlossen. Ich mache jetzt irgendwas anderes, aber nicht das. Also die Selbstständigkeit ist für mich beendet eigentlich. Schade.
0: Bei einem Schade hat es Rütermann natürlich nicht gelassen. Er hat sich wieder mal gekümmert. Und inzwischen wurde dem Hausbesitzer sein Mietvertrag doch verlängert. Um ein paar Monate erstmal Ein Anfang.
5: Also ich hoffe, dass man es schafft, Wohnbevölkerung, Kultur, Migranten und leute dass man die wieder so zusammenkriegt. Ne? Das haben wir auch vor, also mehr auch so wieder Formate anzubieten, wo Leute sich treffen können. Das haben wir lange gemacht da mit, mit Konzert und anderen Veranstaltungen, Open-Air-Kino da auf dem Platz. Also da einfach Brücken zu schlagen, ne?
0: Der Wahlkampf 2021 ist kein Wahlkampf wie jeder andere. Es gibt keine Veranstaltungen in großen Hallen, Bürgergespräche nur online. Seit zehn Jahren ist Winfried Kretschmann Ministerpräsident, mit oder besser durch Krisen ist der Grüne zweimal gewählt worden. Das erste Mal vor zehn Jahren, da war kurz vor der Landtagswahl der Atomunfall in Fukushima passiert. Vor fünf Jahren hat Deutschland und auch der grüne Kretschmann mit der Flüchtlingskrise gekämpft. Und dieses Jahr muss er in erster Linie die Krise managen in der Corona-Pandemie. Kurz vor der Wahl lädt Kretschmanns Wahlkampfteam Journalistinnen und Journalisten ins Freie ein. Interview und Wandern in Kretschmanns Lieblingsgegend. Am südlichen Rand der Schwäbischen Alb, in seiner Heimatregion hoch über der Donau. Der Ministerpräsident empfängt im Fürstlichen Park Angelegt von einer hohen fürstin im frühen 19. Jahrhundert.
1: Also Die Amalie Zeferine hat den Garten immer so angelegt, dass da schöne Sichtachsen sind. Sie sehen, das ist eine alte Lindenallee mit dem Blick auf die Dorfkirche von Leitz, also meiner Heimatkirche. Die haben schon tolle Gärten gemacht in der ja. Zeit. Es war einfach ein großer große Trend, die Folie des Barocken symmetrischen Gartens und dann diese englischen, wilde, romantische Landschaften mit diesen Sichtachsen äh, auf die Leitzer Kirche.
0: In hellgrüner Outdoorjacke und seinem Lieblingsschuhwerk, breite, bequeme, schwarze Lederschuhe, geht es weiter zum schroffen Amalienfelsen über der Donau. Kretschmann ist für die Presse ganz der ehemalige Biologielehrer.
1: Das ist die stinkende Nieswurz. Helle Borus da, die stinkende Mieswurz, wenn sie daran riechen, die riecht unangenehm. Ja.
0: Und natürlich geht es beim grünen Regierungschef auch um den Klimawandel. Eigentlich ja ein Kernthema der Grünen.
1: Ich sehe das so, wir haben eine andere Aufgabe, als nur selber radikalen Klimaschutz zu machen. Der Effekt ist global zu gering. Ja. Und der Klimawandel ist nun mal ein globales Problem. Problem und, und kein lokales. Und deswegen muss man schauen, dass wir im Kampf gegen den Klimawandel die Prosperität erhalten. Und das ist auch sozialverträglich. So, jetzt haben wir ihn. Das ist der Zinnoberrote Kelchbecherling. Und jetzt sieht man hier schön, das ist ein Pilz, den man hier einfach findet. Der heißt Sarkos Coccinea, der schallachrote Kelchbecherling. Sarcos kyphas, kyphos heißt griechisch der Becher. Sargs das Fleisch und Coccinella heißt Schallachrot. Ein extrem seltener Pilz gehört zu den bedrohten Arten. Und der kommt hier massenhaft vor. Und das ist eigentlich eine Farbe, die bei uns in der Natur außer bei diesen Pilzen, nicht vorkommt. Also so Rottöne, wenn wir die in der Natur sehen, das sind meistens Exoten aus Kanada oder so. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe und den noch gar nicht kannte, dachte ich, da hat jemand ein Bonbonpapier weggeschmissen. Ja? Weil das so ungewöhnlich ist. Und das ist also die botanische Rarität, die man hier hat. Und wenn ich ihn sehe, lacht mein Herz.
0: Herr Kretschmann, darf ich Sie kurz fragen, was macht es mit Ihnen, wenn die Jugend sagt, Sie sind viel zu kompromissbehaftet, was die Klimagerechtigkeit ist? Das
1: verstehe ich erstmal. In deren Alter habe ich noch ganz andere Dinge vertreten. Ja. Das wäre ja mal erstaunlich. Ja. Ich bin ja politisch nun wirklich ein Opa. Auch politisch, nicht nur physiologisch. Es wäre ja erstaunlich, wenn jetzt junge Leute irgendwie so dächten wie ich. Das wäre ja nun höchster Stahl, also das kann mich in keiner Weise verwundern. Ich bin froh, dass die auf der Straße sind. Die machen Druck. Auch wenn dieser Druck diffus ist, ja, so ist er doch nützlich. Ja. Aber folgen kann ich denen im Detail natürlich nicht. Dagegen spricht meine Erfahrung. Meine Erfahrung sagt nämlich, ambitionierte Ziele, sind ist der erste Schritt. Aber im Eigentlichen fängt die Politik an, Instrumente, Bündnispartner und Mehrheiten zu finden, dass man die Ziele auch erreicht. Und wenn ich das mit den jungen Leuten diskutiere, ist das ein höchst produktiver Dialog. Also, wenn man nicht nur übereinander redet, sondern miteinander, was ich immer tue, wenn ich die Gelegenheit habe, ist es eine ganz andere Veranstaltung. Man kann nicht nur mit Überschriften Politik machen. Das geht nicht. Und wenn man lange das macht, wie ich jetzt zehn Jahre sogar in, in der Leitung einer Regierung, dann wäre es doch erstaunlich, wenn ich das mit, mit denen irgendwie keinen Stress hätte. Das könnte gar nicht sein. Ja. Die ganzen Sprüche, die es gibt, der Teufel steckt im Detail, die stimmen alle. Ja.
0: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie zu langsam sind beim Kampf gegen den Klimawandel? Das stimmt. Aber es lässt sich nicht ändern?
1: Doch. Ich wüsste nur gern wie. Und die können mir nichts geben, wo ich äh, sage, es geht schneller, außer Wünsche, die ich nicht erfüllen kann. Gönnen Sie uns einen Aber nicht, Aber nicht so einfach
5: nie. Aber ganz vorsichtig. So. so, einmal
0: zu mir bitte, Herr Kretschmann. So.
4: Ja, oder so.
0: Vor mir sind, ist vorne. Das Land der Alleskönner hat die Wahl. Das war das Wochenendjournal aus Baden-Württemberg. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Katharina Thoms. Einen schönen Tag.
1: Katze dir frei, der Fluss ganz schwarz, der verdammte Illusion.